0: Deixa eu só acompanhar aqui. Para ver se a gente está online. Uhum. Estamos a 27 minutos. Você me ouve bem, Alê? Ouço. Deixa eu só testar aqui. O tá. pessoal está ouvindo feita. a gente aqui, tá? Vendo a gente bem. Uhum. Acredito que sim. É. Estamos ao vivo, perfeito. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos ao vivo aqui na live da Soul. estamos de volta. Nós tivemos um pequeno hiato, sabe, Ale? Estamos há um tempo sem fazer live. E hoje é um dia muito gratificante para mim. Primeiramente, porque nós estamos lançando esse livro lindo aqui, do Alexandre Passos Bittencourt. O Alexandre é um querido... A gente já se conhece há alguns anos e a minha felicidade é maior porque eu conheci o Alexandre é, ajudando um outro autor e hoje ele realiza, o, digamos, o sonho de, de publicar o seu próprio livro, não é isso, Ale?
1: É isso mesmo. É, boa noite, boa noite a todos, a todos por aí, que nos assistem, que nos acompanham aí para o canal da Soul. Né? É, isso. é um prazer, tá? Um prazer. É, está aqui conversando com a Cris, a Cris, como ela já falou, um, no, é, conheci ela há algum tempo, é, acho que 2015, né, Cris? É, em
0: 2015.
1: A publicação do livro da Emily, uma uma aluna, uma aluna da escola que eu trabalho, que nós vamos comentar um pouco mais adiante aí mais para frente aqui nessa oportunidade, né? E eu, eu tive o prazer de conhecer a Cris. Até então nós não não paramos mais de, de conversar, entendeu? Assim, eu acho que foi muito bacana. Ela fez um trabalho na escola, levou uma escritura lá para fazer um trabalho na escola. De escrita de cartas para os alunos e foi excelente, é, foi, foi muito, muito bom, legal. então é um prazer estar aqui com você e retomando esse, esse, essa live e ainda publicando, fazendo um, uma, é, o lançamento do meu livro, né, que até que enfim saiu, né.
0: É verdade. Alê, eu vou fazer uma apresentação sobre você, eu acredito que merece Sim. essa apresentação, e você me corrija caso eu esqueça alguma coisa. Você é baiano de pilão arcado e já está em São Paulo há muitos anos. Você já trabalhou na indústria e está na educação há mais tempo do que você está em São Paulo, porque você está aqui desde os 18, não é isso? É, mestre em Letras, Estudos Linguísticos, Linguagens e Novos Contextos pela Unifesp, é graduado também em Letras e Pedagogia, tem passagem pelo Ensino Fundamental, pelo Médio, pelo EJA, Ensino Superior e tem experiência na coordenação pedagógica. Hoje você é assistente de direção de escola, né? Conta uhum. um pouquinho sobre a sua atividade. Eu esqueci de alguma coisa, Lê?
1: Não é isso mesmo, é, 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 é acho que é isso mesmo. É isso. Essa Você está atuando tá muito...
0: como assistente de diretor em qual escola?
1: É, na escola que eu trabalho desde 2014, tá? Assim, na escola da prefeitura. Eu eu, 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 ingressei na prefeitura de São Paulo na em 2013 em uma escola lá no Jaraguá, em Direito de Perituba, E como eu moro na zona leste era um pouco distante, eu tive que pedir remoção para cá, pedir remoção no, no, no final de 2013, em 2014, eu iniciei nessa escola que eu estou até hoje. É,
0: ah, cheguei lá, não, conheceu, não consegui mais sair.
1: Uhum.
0: Quando a gente se conheceu, você já estava nessa escola na Zona já Leste, né? Já estava, né? já
1: estava. Eu cheguei lá em 2014, em 2014, no final de 2014, é, por intermédio da professora da sala de leitura, eu descobri esse, essa aluna que tinha esses textos, e aí foi onde eu tive o contato com o editor, e aí eu acabei conhecendo você lá, e foi um prazer. Tá? Verdade. Aqui
0: a, a tua escola, Lê, ela é tida como uma escola modelo. É, quando a gente se conheceu, uhum. há pouco tempo que vocês tinham sido notícia, né? É, justamente por ter esse olhar criterioso em prol dos alunos, né? Conta um pouquinho como é o trabalho de vocês lá na escola.
1: Sim, sim, a gente tem feito um trabalho lá, um trabalho, assim, de excelência mesmo, é, em 2015, de 2015 para cá já mudou bastante, porque, assim, agora nós criamos, é, nós rompemos com, é, com a tradição, essa, essa tradição um pouco mais, digamos, é, é, conservadora, né, do currículo, que divide o currículo por disciplina, no ensino fundamental e médio, né, então a gente trabalha por áreas do conhecimento, e mudamos muita, mudamos a forma de, de, de trabalhar o currículo lá, ou seja, a gente, tem, a gente tem focado na questão do trabalho do currículo por projeto onde coloca Entendi. o aluno como como sujeito ativo da sua aprendizagem né eu acho que isso é muito importante muito significativo para para aprendizagem dos alunos né
0: é, eu, eu notei logo que a gente se conheceu essa preocupação que vocês tinham é, com o aluno enquanto indivíduo mesmo, né? Eu lembro que quando você foi até a editora, é, você estava realizando um, um sonho de uma aluna, mas vocês tinham detectado, notado um potencial muito grande nela através de trabalhos, de oficinas que vocês faziam lá. Isso é um diferencial. E eu acredito, é, e você também, né, provavelmente, que esse é o caminho, né, para você formar novos leitores, você tem que trabalhar a leitura constantemente em sala de aula, né, Ali?
1: Sim, sim, isso é importante, é fundamental para você formar é, leite, é, escritores, né, com leitura, né, não tem outro caminho, não tem como você, é, no meus, nos meus textos, por exemplo, depois eu vou falar um pouco mais disso adiante, talvez, né, é, é, nos, meus, nos meus textos, ele vem... Eles, são, eles, são um, eles surgiram a partir de alguma leitura, né, de, ou seja, de alguma leitura e algum acontecimento, de acontecimentos, mas, assim, a partir de leituras, ou seja, é muito, tem muita leitura que eu fiz, então, assim, eu acho que o caminho para você escrever é você ler primeiro, né, você tem que ler, que você vai, vai criar um repertório aí de, de vocabulário, assim, de conhecimentos de mundo,
0: de... Questionamentos, vida, é, né?
1: Questionamentos, assim, isso acho que é fundamental a leitura. Então, assim, potencializar a leitura na escola, eu acho que é fundamental e essencial para qualquer escola que queira é,
0: transformar, né?
1: Transformar, criar alguma coisa nova, né? Então, assim, é, eu é, é, lembro é, é, é meio que da leitura
0: e eu lembro que você foi tão receptivo, é, a gente começou a conversar no processo da, da produção do livro da sua aluna, e você abriu as portas da sua escola para que eu levasse uma autora, é, a Mônica Palacios, que é minha autora uhum. até hoje, para que ela fizesse uma oficina junto aos seus alunos. Era uma autora que escreveu um livro infantil onde ela fala de cartas, e a uhum. ideia da oficina foi remeter, é, trazer de volta o envio de cartas ao contexto das crianças, né, numa geração tão tão informatizada, tão tecnológica, Sim. o envio de cartas é quase que, quase não acontece, né, Sim. e foram dois dias muito gratificantes, né, Alê, você lembra?
1: Sim, claro, foi, 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 foi um momento muito importante, eu acho que a gente, é, depois que, que a gente sair dessa pandemia aí, que tiver vacina para todos aí, eu acho que, a gente é, tem que retomar esses trabalhos, que são trabalhos fundamentais, eu acho que foi importante naquele momento, e que a gente tem que retomar, porque acho que é, é importante, é uma, uma, uma forma de potencializar a questão da escrita na escola, da leitura, enfim, e, e eu, eu, particularmente, eu tenho um, um carinho muito grande por, por carta, porque carta é, assim, meu, meu, o meu processo de, 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 de letramento e de conhecimento das letras, foi da leitura, foi por meio de carta, né? minha mãe era... ela lá no Nordeste, a gente morava no Nordeste, no interior mesmo, e eu lembro que minha mãe aqui quem escrevia carta na época, lá no final dos anos 80, naquela tem a gente tinha dificuldade de, é, de telefone, enfim, as pessoas, às vezes, os, mandavam, os filhos estavam aqui em São Paulo e mandavam carta, e minha mãe é lia e quem escrevia carta para eles. Então, assim, isso ficou muito marcado na minha vida, enquanto formação, assim, formação de, de, de conhecimento da, da leitura mesmo, da leitura e da escrita, eu acho que daí iniciou, né? Talvez naquele momento fosse inconsciente, mas isso agora eu acho que ficou um pouco mais evidente para mim, na minha vida.
0: É verdade. As cartas também fazem parte da minha vida. E eu vou te confidenciar uma coisa. Eu tinha uma tia que morava aqui em São Paulo, eu e minha mãe morávamos em Sorocaba. E você acredita que a minha tia mandava dinheiro através das cartas? Você acredita nisso? <risos> tinha um determinado tempo que elas combinavam as datas e a minha mãe ficava ansiosamente esperando uma carta da minha tia.
1: Então, eu Muito tenho essa,
0: essa memória. Mas vamos lá, Lê. Vamos falar agora do seu livro. É, yes. O livro fala de relatos existenciais e outras impressões. Então, esses textos que compõem este livro, eles foram construídos a partir de inquietações suas. Uhum. É, como foram essas inquietações? Conta um pouquinho é, do material é, concebido para compor esse livro
1: então sim foi foram inquietações, inquietações na verdade assim eu sou um pouco eu sou um pouco assim digamos assim bastante observador né eu observo muito quando eu cheguei na escola que eu tô por exemplo é muito engraçado que as pessoas que estão lá elas me conhecem assim, bem e, e eu participava das reuniões e eu pouco falava então, assim porque eu, eu, eu prefiro conhecer primeiro o ambiente observar como que é esse ambiente observar as pessoas conhecer quais são a característica de cada um, como que as pessoas pensam, para depois eu começar a é, me colocar, ou seja, me posicionar diante de algumas questões. que E eu acho que meus textos têm muito isso, ou seja, é, eu percebo alguma coisa e dali eu comecei a escrever. Na verdade, esse foi um projeto que eu fiz em 2015, que foi um blog que até, existe até hoje, hoje, eu escrevo muito pouco nele, que é o Letras Inacabadas, que a ideia do texto é essa, né? que é, são textos inacabados, são textos curtos, é para potencializar a mesma leitura, até mesmo pela questão do, do tempo, acho que a gente, acho que é uma característica bastante marcante nos textos hoje em dia, que é esse texto um pouco mais curto assim para para pessoa, ou seja, e, e são textos assim que eles começam ali a história e acaba e depois vem outro tema, tal, enfim. E, e, mas no entanto, eles são inacabados, ou seja, são textos que o o, o o leitor é que vai decidir ali o que que ele quer, ou, ou seja, é, são provocações, no sentido de provocar, mas é, existenciais por quê? Porque são, são são foram fatos que existiram mesmo, ou seja, alguma coisa que existiu e que me deixou é, inquieto naquilo, me deixou pensativo. E aí eu eu tentei transcrever isso nesse desse blog, né? E depois eu fiz esse esse essa compilação desses textos e transformei nesse pequeno livro, né, que eu acho que dá para fazer alguma reflexão e trazer alguma reflexão. A ideia é essa, né? Não sei se se eu vou conseguir, esse... né?
0: Esses textos, Alê, é, são notícias, são contos, são frutos de leituras, é, e você quer, com este texto, com estes textos, trazer as pessoas para algumas reflexões. Né? Uhum. Esses textos te incomodaram, mas você acha que esses textos irão incomodar, inquietar as outras pessoas também?
1: Talvez, talvez, é, talvez sim, acho que a ideia é essa, se isso vai acontecer, eu acho que aí não me pertence mais, assim, eu acho que... A partir já foge, gente... né? É, já foge do meu, do meu, do meu, do, do meu querer, né, assim, acho que o meu querer é uma coisa, o que vai acontecer é outra, eu acho que talvez as pessoas não gostem, enfim, tem, essa, tem esse, é, a partir do momento que a gente escreve, acho que acabou ali, entendeu, assim, então, é, são os leitores agora que decidem, eu não posso falar o que vai acontecer, mas são, sim, são textos, é, são textos, é, tem algumas é, que se aproximam de crônicas, eu tentei a, me aproximar um pouco de crônicas sobre um, algum acontecimento, é, talvez eu não tenha conseguido esse, esse mérito, né, mas a ideia era essa mesmo, transformar um pouco de crônica, em crônica, e não ficar um texto muito, assim, embora eu sou um pouco, hoje, um pouco mais voltado para a escrita acadêmica, eu, eu, eu tentei me afastar um pouco, no entanto, não não fugindo tanto, e aí ficou um pouco entre a academia, um pouco entre a literatura, enfim, mas são reflexões que acho que dá para trazer alguma provocação e algum diálogo acho que posterior, né, a ideia seria essa.
0: A ideia é essa. É. Olé, e qualquer pessoa pode ler esse livro, tem um nível, é, a partir de que idade, há uma idade para as pessoas começarem a se questionar, por exemplo, um jovem do ensino médio, uhum. ele consegue pegar o seu livro e já pensar, fazer uma análise sobre esses textos?
1: Eu acredito que sim, é uma linguagem bem simples, né, então, assim, embora como eu, eu falei anteriormente, é, alguns textos eu trago alguma alguma reflexão um pouco mais acadêmica, mas são é linguagens simples, assim, eu acho que é bem bem acessível, eu acredito que sim, a ideia é essa mesmo, até, eu arriscaria até alunos de ensino fundamental aí, dos, do, dos anos é, finais do ensino fundamental, acho que poderiam ler esses textos, é, mas também é, é voltado para professores também, que, Queiram fazer discussões, pode ser feito discussões nas salas, enfim, tem alguns textos que podem ser feitos discussões. Eu discuto aí questão, por exemplo, é, de, de, do ensino de línguas, eu vou, eu vou trabalhar com a questão do ensino de línguas, eu vou brincar um pouco com a gramática, com a questão do ensino da gramática, que eu, oh, eu, 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 eu gosto bastante desse, dessa discussão, assim, tenho lido bastante textos sobre essa discussão. Então, assim, são, 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 são textos que, assim, são de minhas leituras mesmo, ou seja, de minhas leituras, mas que. E daqui para frente pode partir para outras leituras, que a ideia seria essa, né?
0: Eu gostei muito do seu livro porque você transita de uma notícia de jornal, a um texto do Carta, por exemplo, é, a um questionamento sobre um conto, uma crônica, e isso é legal porque é envolvente, não tem aquela. não é técnico, né? não é um livro chato de ler. É, existem umas quebras dentro do livro que tornam a leitura muito dinâmica. Eu achei muito interessante. Você foi muito feliz na escolha dos seus dos seus textos e na compilação deles, porque uhum. nós não tivemos acesso. Você já mandou esses textos, né? E nós pensamos até em mudar a ordem deles, mas do jeito que você mandou, ele fez todo sentido. Então, a gente trabalhou mais o, o projeto editorial em si. Ale, agora uma pergunta. Você escreve outros gêneros literários?
1: É, então, a ideia é assim, eu estou tentando, eu estou tentando, por exemplo, eu estou já pensando, já comecei, iniciei alguns rascunhos aí sobre focar um pouco na questão do conto, né? Eu gosto muito da questão do conto, esse, eu acho que é bastante... E, e da crônica também, eu acho que é um gênero bastante acessível para as pessoas, então, assim, eu estou tô, tô tentando é, enveredar nesse caminho aí da, da, do, desse gênero literário, mesmo conto, mesmo conto e crônica, talvez. Eu tenho tentado também algumas poesias, mas, é, poemas, mas é, acho que... É, eu acho que eu não tenho muito dom para isso, não.
0: Requer assim. é um, um, um amadurecimento meio, né? ainda. Um amadurecimento
1: maior, é. Né? Talvez, futuramente, quem sabe, saia alguma coisa.
0: Ale, você trabalha na linha de frente da educação. Você atua né, diretamente. Uhum. Como é que você vê a educação nos dias atuais? É, agora, eu que te trago, né? É uma reflexão minha. E agora eu busco a tua reflexão. Né? Tem um monte de gente assistindo... Tem muitos professores, alunos. Como é que a gente pode ver educação no momento atual?
1: É, pergunta, pergunta... Complexa, ah, né? É complexa, é. Não, mas é, é, mas é importante discutir, eu acho que é importante discutir. Não, é, é, então, assim, a educação, assim, se a gente for olhar a educação, a gente tem que tomar um, alguns cuidados para falar de educação. A gente discute muito, faz muita crítica dentro das escolas. A gente tem um grupo muito coeso na escola que eu trabalho, que a gente vem discutindo educação, e, e a gente faz muito essa crítica sobre a educação atual, e principalmente a educação pública, que é a educação que a gente defende mesmo, e a gente tem lidado no dia a dia, eu acho que é importante, né? É, se a gente for pensar do ponto de vista do acesso, eu acho que nós avançamos muito, o país está de parabéns, eu acho que nós temos a é, praticamente é, todos os alunos aí dentro da escola, e na, na escola no entanto, eu acho que a gente falta eu acho que ainda precisa avançar muito na questão da, de, de, de o que fazer com esses alunos dentro da escola, né, a, a questão é essa, é, eu acho que tem, a gente tem que avançar na questão da discussão, e agora eu acho que é um momento importante para a gente fazer isso, que é a questão das da, da superlotações, se a gente for pensar, e aí eu vou falar aqui de São Paulo, né, porque eu estou eu em São Paulo, talvez isso não... Não, não ocorra em outras partes do Brasil, porque o Brasil é, é são Brasis, né, são bastante complexo né, é, então às vezes eu falo disso e aí as pessoas, se alguma pessoa tiver tendo acesso, ou te, tem acesso culturalmente vai falar isso, não, não condiz, né, e aí eu vou falar do, do meu, dentro do meu, da, daquilo que eu, eu vivo hoje, por exemplo. Seu
0: contexto. É, é do
1: meu contexto, é onde eu tô, e assim, é, eu acho que assim, eu sei que isso é, são temas complexos, mas a gente tem que discutir, que é a questão do número de alunos, eu acho que as escolas, elas, elas foram projetadas, nossas, nossas escolas são muito velhas, os prédios são muito velhos, assim, eles foram projetados, a maioria lá nos anos 50, 60, 70, a escola que eu estou, por exemplo, é, set, é dos anos 70, então, assim, o, é, primeiro que os prédios é, é é, foi, foi, foi inaugurada em 1972, então, é uma escola bastante antiga, bastante velha, então, assim, é um prédio Embora ele, ele, ele está bem conservado, mas é, do ponto de vista da sua arquitetura, ele, ele não... Ele, ele peca um pouco a questão de, de... As salas são um pouco ruins, assim, no sentido de... de e aí... é né? Desatualizada, né? é E aí nós temos muito aluno, eu acho que a, a discussão é essa, eu acho que a discussão da educação é essa. A gente tem muito aluno por sala, então, assim, é, e, e... Que impede, por exemplo, na alfabetização, você ter mais de... Eu acho assim você tem quase 30 alunos 28 30 alunos por sala por uma professora só para alfabetizar que é uma que é um momento muito importante da educação que está no início da educação eu acho que é, é, é bastante complexo eu eu não sou um alfabetizador mas eu acho que as, as pessoas que são alfabetizadoras eles reclamam muito e eu acho que e isso também é no ensino fundamental 2, e no ensino médio por exemplo eu já dei aula no no, no estado não vou mais já dei aula no, no estado numa sala que tem 45 alunos isso é inviável para qualquer pensamento de, de aprendizagem, assim, de você pensar qualquer situação. Então, assim, os alunos ficavam, não tinham ficavam, lugar para sentar, não tinham lugar para sentar, assim, sentar. Então, e aí e, 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 e o engraçado é que essa escola, uma sala com 45 alunos, tinha salas que estavam vazias, ou seja, dava para você é, mobilizar mais professores, colocar, é, contratar mais professores, abrir concurso, enfim, é, para professores e e dividir essa sala, por exemplo, 45 alunos. Por que você não coloca 22 e 23 em cada sala? Aprendizagem seria outra. Então, assim, para a gente começar a pensar na aprendizagem, né? Melhora o
0: rendimento, né? É. Tanto para o professor Sim. quanto para o aluno, né? Sim.
1: Porque não é só você garantir o acesso. Você tem que garantir a questão da aprendizagem. E garantir a o acesso é uma coisa. De... É a qualidade. Isso, a qualidade. Porque, senão a gente vai ficar o tempo todo... É se batendo e, e não sai do lugar. Não, não avança, lugar. né? Não, não avança, porque como que você vai avançar? Uma sala com 40 alunos? Isso eu estou falando uh, em 2000 e, 2012, mais ou menos, que eu estava no estádio. Eu, eu, eu tive uma sala, o segundo ano do ensino médio, com, com 45 alunos, é um absurdo, entendeu? Não tem como. Isso à noite, pensando à noite, que é o aluno que trabalha, o aluno que vem da... Em cansado, Já e, chega no, no cansado, período, né? Esse aluno desestimula, ele acaba desistindo. Chega no final do ano esse aluno já desistiu, porque assim, pô, oh, eu, 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 eu trabalho. Eu, um, um jovem novo que já, já iniciou na vida do trabalho, e aí tem que estudar, tem que dar continuidade aos seus estudos, para chegar na escola, não aprende, porque. Ele o rendimento
0: é outro, né? Ele encontra é outro, tanta outro. barreira para chegar até a escola.
1: Então a gente acho que tem que avançar muito nessa questão do. Do, de garantir a qualidade da educação, acho que precisa muito, acho que é, é, é bastante grave, acho que é, depois da pandemia, eu acho que isso vai se agravar mais, porque nós temos a, é, o, os, os alunos de ensino fundamental, ensino, é, principalmente ensino fundamental, eles estão com dificuldade, porque como é que você vai garantir os alunos de periferia, onde não tem nem o que comer, e vai ter acesso online na educação?
0: Alê, você tocou num ponto que eu acho super importante, e eu me pergunto sobre isso, constantemente. Nós temos uma lei, eu acho que é a 12.730, que proíbe alunos de usarem celular em sala de aula, né, só que com a pandemia, que era algo que nós nunca esperávamos, tudo mudou, quer dizer, é, um instrumento, né, que era proibido, ele virou um acessório, um item, assim, muito importante durante o processo, né, da, de aprendizagem durante a pandemia, como que ficou isso? Continua sendo proibido? Não, né?
1: <risos> na verdade, assim, essa lei, eu, eu até brinco com essa lei, porque tem um, um dos meus textos que eu falo sobre essa lei, que é o texto Escola Conectada, né? É, é a lei mais estranha que eu já vi, assim, na verdade, ela nunca funcionou, na, na verdade nunca funcionou, como é que você... Porque, assim, o, o problema da educação também é isso, né? É que as pessoas é, decidem, judicializam algumas questões da educação, eu acho que é é, a educação tem que saber dizer seu nome quando a gente nasce a gente não a gente não dá nome para a gente as pessoas dão nome talvez se não existisse o sistema de cartório muitas pessoas que é bastante burocrático é, muitas pessoas mudariam seus nomes porque não gostam do nome que recebeu né mas enfim você se acostuma com aquilo né e a educação tem isso a educação assim precisa saber dizer seu nome é um absurdo assim é completamente absurdo essa lei essa lei ela foi reformulada ela ampliaram falando que agora que eles, eles podem usar para fins pedagógicos? Claro. Quando você, quando você coloca um celular... Eu conversei com alguém na escola hoje falando. Se você, aluno, se você trouxer as questões pedagógicas para o aluno para usar o celular, ele vai desistir do celular, entendeu? Assim, porque ele acha que aquilo é chato. né Então, assim como é que você vai criar uma lei para proibir o acesso ao celular? Isso é impossível, quase que impossível. A não ser que você fique lá né, na porta, pegando celular, entregando... Isso aí você deve, deixa... Deixaria de dar aula e ficar só cuidando disso. Então, é, é complicado, né? Mas é não completamente dá, né? descabida, né?
0: Será que essa possibilidade não seria né dos alunos poderem usar né, a a tecnologia a seu favor. Eu não falo só do celular. Eu falo em casa com um tablet, com um computador, um notebook. Isso não seria uma solução para o um número assim enorme de alunos em sala de aula? Não seria um equilíbrio? Não haveria um meio-termo, né, de ter alunos em casa e os alunos que não tivessem condições poderiam ir até a escola? Enfim, há alguma discussão sobre isso?
1: Sim, na verdade, é, é, não, sim, com certeza, tem que, eu acho que assim, é um caminho sem volta, né, eu acho que essa questão, é, é, a, a gente tem um problema muito sério ainda no Brasil, que é a questão também que a gente tem que discutir, é a questão do acesso, eu, eu venho discutindo, e acho que assim, a, a internet, eu acho que nas casas das pessoas, ele, igual chega água e luz, tem que chegar à internet também, assim, o acesso à internet, as pessoas têm que ter acesso, porque hoje tudo é conectado, né, tudo, tudo é conectado, e, e quanto mais... É, Quanto menos acesso as pessoas têm, mais excluídas vão ficar do, dos bens culturais, aí, do, 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 do trabalho, do, 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 dos melhores trabalhos. Então, assim, tem que garantir, acho que, acho que a gente tem que mudar, começar a pensar, acho que os governantes aí têm que começar a pensar em mudar essa questão do acesso à internet, entendeu? Assim, e, e, e baratear os, os equipamentos, fornecer equipamento para os alunos, eletrônico, e esse, esse é caminho sem volta, né, assim, eu acho que, é, essa questão pedagógica, até porque é o mundo deles, né, o mundo, digamos assim, do que alguns autores falam, do, autores falam do, dos nativos digitais, né, então, assim, eles não têm volta, né. É, essa agora geração, que ela é
0: toda nativa, né, sim, sim. É, eu vejo as crianças, os dos bebês praticamente, mexendo em celular, buscando vídeo de, de desenhos, de filminhos, de música. Então é uma geração que já nasceu totalmente conectada, é um caminho sem volta, como você falou. Ale, a gente tem aqui uma galera bacana mandando Legal. bastante mensagem para você. É, a Graziela Oliveira, a Eliane Jimenez, o Flávio Luiz Costa, a Silvia Regina está dizendo que a escola, ela deve trabalhar junto com você, nossa escola é a melhor do universo, a Andrea Martins, a Jussara, a Valéria, a Marta está te dando os parabéns, todo mundo torcendo muito por você, um, é muito bacana ver isso, né? A Elisângela Bittencourt, pelo sobrenome. A sua irmã. Parabéns, Mãe. meu irmão. Que Deus uhum. te abençoe. A Marta Júlia, a Jussara Estrege, a Rê Augusto. Re Augusto deve ser sua aluna. Tá te dando parabéns, mestre. Uma Mãe. galera muito bacana muita gente gosta muito da escola que vocês atuam eu sinto esse orgulho presente aqui nos comentários uhum. e muita gente orgulhosa de você isso é muito bacana né
1: que bom né? é, é
0: gratificante né sim,
1: sim. Okay. agradeço
0: ajustar a... A... A é... ali está sim. te perguntando assim ajustar estreje acho que é assim que se pronuncia Quais são os desafios de ser um escritor e gestor de escola pública?
1: É tá difícil, né, Jussara? A Jussara é, é, trabalha comigo também, ela também é gestora, né? É, bom, enfim, são desafios enormes, né? Assim, eu acho que. É, eu, eu brincava hoje com, com um colega e falava: a gente. É, só, só, gente só loucura mesmo, porque assim, a gente conseguia escrever. É um livro na, na loucura da escola porque a escola assim é sempre uma loucura assim é sempre cobrança quem está na parte correria da gestão, é correria quem está na parte da, na, na parte da gestão igual eu estou hoje a Jussara, é, a gente sabe o que a gente tem passado no dia a dia assim é muita são muitas cobranças para que a escola funcione mesmo entendeu assim não tem como e a gente tem que, tem que assumir essa responsabilidade para né? que a escola funcione né é, e ainda a gente tem tempo ainda para escrever eu acho que isso é é, é, é importante, é bom, mas eu acho que é importante, assim, eu acho que a gente, enquanto gestor, é, é uma forma de, de, de dar exemplo, assim, porque uma coisa que eu tenho, que eu tenho percebido, assim, é, a gente fala muito de escrita e de leitura, mas se a gente não escreve e não lê, é, o nosso aluno também ele não vai escrever, a gente tem que ter exemplo para ele, né? assim, de certa forma, não estou falando que, que o fato de eu, de, de, de eu ler... E escrever, eu vou formar leitores e escritores. Não, isso não é, isso é uma bobagem, né? Mas é, é importante que a gente faça isso para que as pessoas é, vejam o que a gente faz aqui. Então, assim, eu acho que ele, ele é, vai contribuir de alguma forma para a reflexão dessas pessoas, né? E, então, assim, eu eu acho que... Que a gente, enquanto gestor, escreveu, eu acho que é importante, né?
0: Sim, e eu acho que traz, ali quando você tem alguém que escreve muito próximo a você, uhum. eu falo porque eu sinto isso na pele, uhum. é, dá uma sensação de pertencimento, sabe? Yes. É, de falar, pô, ele, ele é meu, ele é algo meu, ele é meu amigo, ele é meu professor, uhum. é, ele é meu é, colega de trabalho, então isso tudo é, faz as pessoas perceberem que você é uma pessoa acima da média né, que escreve um uhum. livro é difícil escrever um livro né? Uhum. mais difícil ainda publicá-lo e pior ainda é encontrar pessoas que leiam o que você escreve uhum. né? às vezes eu recebo autores aqui e eu até brinco com eles, falo quantos livros você leu? Tem, você acredita que tem autor que vem que não leu livro durante um ano? eu uhum. brinco, poxa, mas como é que você quer ser lido se você não lê? Então, quando você tem alguém próximo a você é, que escreve, é, aquilo te traz uma coisa assim, uma sinergia, que você fala assim, eu preciso conhecer o que ele escreveu. Né? Às vezes é a pessoa que nem tem o hábito de ler, mas por ser alguém próximo a ela, ela sente vontade de, de, de saber o que você escreveu. Ale, eu tenho aqui o Flávio Luiz Costa... O Flávio está perguntando para você sobre o texto que você escreveu chamado Substitutos. Esse texto, eu me lembro dele, ele fala sobre a observação da não valorização do trabalho do professor. E o Flávio deve sentir isso na pele e ele te trouxe aqui, ó, já. Você já chamou alguém para para sua reflexão. E ele pergunta: "Dá para contar um pouquinho sobre a história desse texto?"
1: É, então, é, assim, o Flávio é nada, né? Você me paga depois, tá, Flávio? Que bom. <risos> obrigado pela leitura aí. <risos> é, bom, enfim, é, é, como eu, eu, eu comentei no, no início da nossa conversa, meus textos, eles, eles partiram sempre de uma observação, né? E quando eu iniciei na educação, eu iniciei na educação em 2009, eu trabalhava como professor, que a gente chama lá, eventual, substituto, enfim... E, e era muito era muito era muito frequente, eu acho que ainda é muito frequente ainda, ainda, ainda é muito frequente na educação ainda, porque tem os professores que são concursados e tem aqueles que os concursados, eles porque assim a rotatividade é muito grande, assim tem professores que isoneram, professores que, que aposentam enfim, se que né? é, se afastam por problemas de saúde, enfim, tem todo Problema um contexto, saúde. né, é e aí assim sempre tá, sempre a escola pública sempre precisa de professores. Então, tem, abre esses concursos, né? Ou esses, esses, esses contratos. E aí, eles chama de professor substituto. E aí, eu fiz uma brincadeira, que eu peguei o texto do CAP, lá, que ele vai falar do... do, da, do da, da questão do, 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 do substituto lá, né? E... E aí, eu faço uma brincadeira com esse, trazendo uma reflexão para essa questão da atividade de professor substituto, né? Que às vezes a gente faz essa substituição e nem sabe por que está substituindo, ou por que o colega saiu, ou qual foi o motivo que o colega saiu, a gente assume, porque, na verdade, assim, é, é, é sempre aquela ideia de que eu quero, eu quero resolver o meu problema, mas eu não olho para o problema do outro, é né? mais ou menos pensando nisso. É, os meus textos, assim, não, é, não, não, é, não são textos não são é, fábulas é, para trazer moral, não, não, a ideia não é essa, tá, gente? Assim, a ideia é de fazer reflexões mesmo, ou seja, para a gente pensar no que a gente está fazendo, será que eu estou fazendo isso, mas eu não penso no, no, nas consequências daquilo, na consequência que levou aquele, aquela, aquele camarada, aquele colega, aquela colega, é, é, se afastar daquele, daquele lugar, que, e, e aí eu fico feliz porque eu estou naquele lugar, é mais ou menos isso, assim, eu estou feliz que eu estou, estou substituindo alguém, mas eu não sei qual é o motivo daquela
0: substituição. Daquela, daquele é, afastamento, daquele né? Afastamento, é. O Ale, o professor, de um modo geral, ele não é valorizado. Você encara que o professor substituto, ele é menos valorizado ainda? É isso? Sim, Ou tem sim. isso também?
1: Sim, sim, com certeza. Muito bem, bem. É, é, é bastante precário a questão da, da e grave, assim, eu, eu diria, da, da situação do professor que é substituto, substituto. Que, que é contratado, os contratos são precários, assim, isso completamente, eu, eu passei por isso no início da carreira. O 2009. salário é
0: diferente?
1: É, a chega a ser tempo, diferente? É, chega a ser diferente, depende, tem, tem vários sistemas, o Estado, por exemplo, o Estado, a Prefeitura nem tanto, né, a Prefeitura é um pouco menos ruim, assim, a Prefeitura contrata, é, os contratos da Prefeitura, ela, fa, ela faz por um ano, então, assim, então o professor é contratado por um ano e ele tem os direitos dos outros professores, menos o plano de carreira, né, que, é, que ele não tem, né. Mas no Estado, o Estado é bem precário. O Estado tem um professor eventual, por exemplo, que ele só ganha se ele der aula, né? Se o professor faltar e ele der uma aula, ele ganha. Se não, se ele ficar o um dia na escola e não der nenhuma aula, ele não ganha nada. E aí tem a questão também do contrato, que além o substituto tem um contrato, né? É, o eventual tem um contrato. Mas esse contrato você não, não te garante nada, assim. É, e não,
0: não Deu aquele prazo, aquele Deu determinado prazo, você, sai, prazo, é. você automaticamente é, sem, é substituído é ou substituído por um mesmo, professor né? fixo. O é, substituído é, é substituído é, por um é e
1: ainda tem claro que isso isso são são contextos são mas ainda tem a questão de, de, de você às vezes é, acontecer muito isso não aconteceu comigo mas eu, eu via eu, eu ouvia muitas histórias assim eu fui muito bem recebido na escola assim por, por os colegas assim mas eu ouvia muita história que que tinha professores, por exemplo, eventuais, que não tinha, que tinha um lugar separado na sala dos professores, ou seja, você não sentava nesse espaço. Esse espaço era dos professores efetivos, esse lado era dos professores eventuais. Absurdo, um assim.
0: bullying, ele... é um bullying, é, né, com os professores.
1: Sim, sim, é completamente... Eu não sei se isso existe ainda, talvez não, né? Eu espero que não, né? Eu, eu não passei por isso, mas eu eu ouvia esse tipo de história dentro da escola, quando eu iniciei, é muito engraçado isso, né?
0: Eu olho, eu, eu já me trouxe uma reflexão, né? Olha que interessante. Eu me colocando no lugar de um aluno, né? Que não pode se apegar àquele professor que é substituto. De repente, o professor que vem substituir, ele é melhor até do que o um professor que, que é concursado. Mas o aluno nem tem o direito de se apegar, porque aquele professor, eventualmente, vai, é. vai sair, né?
1: Sim, tem isso também, que é a, da, da, que a questão que a gente vem resolvendo e vem discutindo na escola, e o nosso projeto na escola, ele resolveu um pouco, que é a questão da afetividade, né, é, ou, ou seja, é, é, criar esse vínculo com o professor, ele é importante para a aprendizagem do aluno, então nós rompemos, é, nós rompemos com aquela questão na escola, com a questão do, do currículo tradicional, ou seja, a gente não tem aquela rotatividade, a escola que, a gente, que eu trabalho, por exemplo, não tem sinal para sinal de troca de aulas, então o professor fica o dia inteiro com o aluno e esse professor também ele tem um direito um dia de para planejar junto com os outros professores que é muito importante, então assim uma escola completamente com um, um projeto é, completamente Fora diferente, da curva, e assim, né? é e pra, até 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 para mostrar que é possível assim ainda a gente, a gente pensar numa educação e pensar numa educação de qualidade, uma educação melhor que, Acho que é possível, né? Agora a gente tem que ter coragem e a gente enfrenta um pouco de, de, de barreiras para conseguir implantar uma educação dessa forma, né? Mas essa questão da, da afetividade dos alunos, isso é muito importante, eu acho. Essa, essa rotatividade de professor não é muito boa para a questão da aprendizagem, porque o, o, o aluno, como você falou, o, o aluno tá, gosta do professor, mas aí o professor tem que sair, aí ele tem que ficar... Isso do ponto de vista da aprendizagem para o adolescente, é muito ruim, né? Muito...
0: Eu acredito, Ale, que a empatia conecta né? as pessoas. É natural do ser humano, você cria conexão é, com quem você tem afinidade. E isso facilita as relações humanas, né? Não há o que questionar. Com certeza, com certeza. Ale, a Cláudia Gomes está te fazendo uma pergunta aqui. Alê, meu velho, é, no cenário brasileiro, escrever é teimosia.
1: Oi, Cláudia, é, 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 é sim. Eu acho que é, eu acho que é, talvez seja, né? Eu acredito que sim. É uma teimosia, porque assim é, eu acho que você já falou isso, né, Cris? Essa questão da, da leitura, que assim, quando você escreve, é muito, é muito engraçado que assim, quando você escreve, você quer que alguém leia aquilo que você escreve.
0: Claro. Entanto, nem
1: sempre alguém vai ler, assim, aquilo, né? E aí, assim... Então, eu acho que é, é teimosia assim, porque você não tem... É, ninguém vive, por exemplo, a não ser que você, você seja um best-seller aí, que escreva autoajuda, algumas pessoas ganhando dinheiro, né? A gente não escreve com essa ilusão de ganhar dinheiro, né? A gente escreve... A, a nossa ideia é que alguém leia mesmo o texto, mas essa leitura não, não é... Não, então, assim é difícil, principalmente para quem trabalha na escola, como eu já falei, com toda essa dificuldade de, da escola ainda escrever, eu acho que é um, é um ato de, de resistência, talvez, né? É um ato na de filosofia.
0: resistência, de coragem, né? Uhum. É um ato de, de quem quer fazer a mudança ali, uhum. até onde consegue, é. né? Você está atuando exatamente no meio que, que, te, que pode né, acontecer essa diferença. Tem lugar melhor uhum. do que uma escola? Né? não tem e é por isso que vocês são uma escola modelo eu acredito até que você deve ter outros pares outros professores que assim como você pensam né de uma forma sim. diferente né a educação de uma forma diferente
1: sim sim não, sim com certeza a gente tem um grupo um grupo de professores bastante coeso na escola que tem pensado tem tentado é, fazer um é, pensar na educação mesmo de, de forma de, de forma é, mas digamos assim, progressistas, vamos, não sei se esse é o termo mais adequado, mas é, sair, sair da caixinha, né, daquela caixinha é, do, do, da repetição, que a, a escola tem muito essa questão da repetição, ou seja, de, de, do, do, do professor tarefeiro, do aluno tarefeiro, ou seja, o professor chega e, e cumprir tarefa, eu acho que isso é horrível para a educação, né. Então,
0: é uma repetição constante, é muito, é muito, né, de comportamento, sim, sim. né.
1: É, repetição de conhecimento, de, de, de coisas prontas, ou seja, de... Então, a gente tem procurado é, construir alguma coisa, ou reconstruir, né? Na verdade, ninguém constrói nada, aí vai reconstruindo, ou seja, fazendo reflexão, a gente não... É, a, a gente não abandona e não despreza o, o currículo que já vem pronto, no entanto, a gente faz uma... Dentro da nossa escola, a gente faz uma reflexão sobre esse currículo, ou seja, é, a gente, a gente potencial e tenta potencializar ele de acordo com o nosso contexto, né? Fazer uma, uma releitura, ressignificar ele, né? para que essa aprendizagem do aluno tenha um significado na vida dele, porque senão não faz sentido. Né?
0: Exatamente. Hum. Além, na escola, vocês conseguem notar é, os alunos se despontando, aqueles alunos se sobressaindo? Hum. É, você consegue ter é, noção de que a sementinha que você planta, ou na coordenação, ou na linha de frente enquanto professor, hum. é, você consegue notar é, esses alunos sendo diferentes, atuando saindo melhores do que entraram, é visível, é notável isso? Sim,
1: sim, isso é, isso é muito, é, é, bastante, é bastante visível, assim, para todos, assim, eu acho que nossos alunos, eles, é, infelizmente, assim, a gente tem essa questão da pandemia que ela, ela, ela desconstrói tudo, assim, ela, a gente não sabe o que vai acontecer, mas, enfim, mas a gente vinha com um grupo de alunos, e ainda temos um grupo de alunos, assim, que eles se destacam muito bem, muito. assim, pelo, é, pelo contexto onde a escola está, é, se encontra localizado assim, eu acho que eles eles são, é, inclusive assim nós tu, é, no último eu lembro que em 2019 no final de 2019 nós fizemos uma um grupo de alunos bastante significativo que que conseguiram acessar a Etec passaram na provinha da Etec eles Mas se é, expressam né? muito é, se expressam muito bem se vocês ver se você gente tem, tem até alguma live uma live que nós fizemos na escola e com a participação de dois alunos e se você vê eles conversando assim, falando, eles têm um vocabulário assim, muito... Acima bem construído, da média. Assim, acima da média, assim, para uma escola. É, acho que isso é muito significativo. Então, a gente tem percebido que o projeto tem dado esse, essa autonomia para o aluno, tem sido bem significativo para ele. A gente, o nosso projeto, ele parte de cinco princípios, que é o princípio da autoria, o princípio da democracia, da corresponsabilidade, da investigação e da autonomia. Então, são esses cinco princípios, são pilares do nosso projeto né, na escola, aqui que dialoga aí com a questão da escola da educação integral que é o nosso nosso foco né Ou seja formar o aluno de forma integral não fragmentada né por isso nós nós rompemos com a fragmentação do, do currículo né? dividido em disciplinas então nós temos uma educação um pouco mais integra, pensada nesse, nessa questão da formação integral do aluno isso eu acho que é importante né?
0: sensacional parabéns ali que bom que a gente tem que eu posso ter contato com alguém que pensa dessa forma, é, tomara que isso seja uma realidade em inúmeras escolas, porque a gente precisa disso, né? É, Para fazer a diferença, a gente precisa ter essa formação, né? cabeças pensantes, porque senão a gente fica aquele né, bando de robozinho seguindo aí é, é, como, como rebanhos, né? E não é o que, que deve ser não é como deve ser. Uhum. Uh, eu preciso fazer uma retratação aqui, ali. Eu Entendi. li uma pergunta da Cláudia Gomes, mas, na verdade, a pergunta que estava dentro do comentário era o Alexandre. Não, perdão. Era o Fernando José Ney. Ah, tá. Deu para você entender? Ele uhum. fez uma pergunta dentro do comentário da Cláudia. Da Cláudia. Tá? Eu estava corrigindo aqui. Tem muita gente, Alê, pedindo livro não sei como é que você está, se você está com a distância, mas tem muita gente querendo o seu livro. A gente ah, ficou bom. com alguns exemplares aqui na SOL, que a gente pode uhum. atender os pedidos, mas o pessoal está perguntando como consegue o livro, né, o livro Relatos Existenciais. Um livro impressões. maravilhoso, do Alexandre Bittencourt. É,
1: Esse então livro. É, é. É exatamente isso que eu ia fazer, eu faço o um convite para que vocês leiam e e façam aí suas reflexões. Esse, é, quem estiver perto é, de
0: você, é, é, quem estiver perto de você, tem como você entregar autografado? Como que vai sim, funcionar?
1: Sim, 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 tem. Quem está próximo tem como fazer isso, ou então me inscrevam, é, quem estiver um pouco mais distante, ou então é, adquirir com você aí na editora, né? eu acho que na editora, ou, ou se for o caso, se quiser, mandar um endereço, eu faço a postagem. Às vezes demora um pouco, porque o sistema do correio nem, nem sempre é... é é, às vezes é um pouco, um pouco meio lento, mas chega, né? O correio é, ele chega, demora um pouco, mas chega. Então, eu posso fazer essa postagem, acho que, se quiser me escrever é, Eu acho que eu, eu, nós esquecemos de colocar o e-mail aí, no livro, né, Cris? Né? Mas o meu e-mail eu, eu colo... posso deixar. né Se você quiser deixar aí, pode deixar. Para eu pessoas. vou colocar
0: aqui o site da Sol, para as pessoas ah, tá. poderem adquirir o Sim. livro. E Sim. achei bacana, porque muita gente... É, Está interessada no livro? Muita gente que te conhece, que, quer, uhum. que já conhecia esse, uhum. essa sua vontade né, de escrever, uhum. e é uma honra né, ter, é. é muito gratificante poder ah. participar.
1: Eu posso falar meu e-mail também, né, assim, quem quiser. Pode. Anotar, tá? claro, é Alexandre,
0: claro.
1: é Alexandre Letras, tudo junto, arroba hotmail.com. Quem quiser me escrever, pode mandar, pode escrever. E a gente... arroba hotmail.com. É, .com. Isso.
0: Alexandre Letras, arroba, .com. .com, Eu vou fazer né? um banner aqui e tá. aí eu deixo para as pessoas também poderem é, é. ter contato com você, tá? tá ele, vai ficar, ele vai ficar passando aqui, ó, Alexandre certo. Letras. Está certinho, né, Ale?
1: Certinho. Pode escrever aí que eu eu, eu respondo, vou, tá?
0: Eu vou colocar também o link do seu livro pelo site da Sol, caso alguém tá. seja fora de São Paulo e queira adquirir o livro também fica fácil para comprar aqui pelo site da SO. É. só não vai chegar é, autografado porque a gente não, acabou não, não fazendo isso, né, Ale? De é. repente a gente pode combinar de pegar Sim. alguns livros e tá. deixar para de você autografar. Isso, né? tá. O que, que você acha?
1: Pode ser. É, a gente acho que não é, no dia nós não, acabamos não esquecendo de, desse detalhe, né? De, de, mas se alguém, conversa... tiver, é, é, se alguém tiver interesse pode falar que eu eu posso estar fazendo isso, e como eu moro a gente, eu, a editora em São Paulo mesmo, para mim fica, não fica tão difícil estar é, tá disponibilizando esse, esse, esse exemplar aí na editora, né?
0: Verdade. O Vou livro do a... Alexandre está muito bonito, é um livro que teve um projeto feito com muito carinho, o projeto é da Regina Blendon Tubarão, é um livro que tem uma diagramação, uma capa forte, né? uma capa moderna. O projeto dentro do livro também está bem bacana. Ele traz essa, essa modernidade. né? É, não sei se dá para ver. Uhum. A Regina fez o seu livro e a gente acabou fazendo é, algumas coisas bem diferentes. Você foi um autor que nos deu essa autonomia. E foi bem bacana, porque aí a gente tem liberdade para colocar o nosso melhor em ação. O livro conta com a revisão da Mariana Rocha e a equipe da Sol, que é a Camille, que conversa com os autores, a Catarina Ferrer, que é a nossa publisher, o Peterson Magalhães, que faz todo o financeiro, e eu, né, claro. Ale, muito bom eu... conversar contigo. Você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar uma mensagem para essa galera que está assistindo a gente?
1: É. Os meus agradecimentos mesmo, eu acho que agradecer a todos que tiveram essa paciência e e que, de, de certa forma, estão prestigiando, assim, eu acho que o meu trabalho, o nosso trabalho. A ideia é essa mesmo, é falar de educação e, e, e pensar a educação de forma fora da caixinha, acho que pensar a educação, acho que há possibilidade, a gente tem mostrado lá no no projeto Duarte, que é o projeto da nossa escola, que é Métrica Antônio Duarte de Almeida, então a gente tem lá o projeto do Duarte, que a ideia é essa, é, é pensar a educação fora dessa caixinha, ou seja, que há, e a gente tem percebido que há possibilidade de, dentro de uma escola pública, a gente conseguir construir uma educação diferente. Quero agradecer também você, Cris, acho que pela, você já comentou muito bem, já mostrou, e eu fiquei, eu, eu gostei muito, assim, me apaixonei pela, pela, pela edição do livro, pelo tudo, assim, ficou muito, muito, muito bem organizado, eu sou, eu sou, você falou que eu dei liberdade, assim, eu dei liberdade porque eu sabia que você faria uma, uma, um trabalho muito bem feito mesmo, eu sou bastante chato, porque eu trabalho, inclusive uma, a, a, o meu foco de pesquisa é muito modalidade, né, então, assim, eu trabalho com essa, e, e, e o livro, ele ele trouxe isso, assim, é muito bem organizado, os textos, eu sou, eu sou um leitor muito chato, assim, eu tenho, eu tenho aprendido isso, assim, com a minha leitura, eu assim, eu não leio qualquer coisa, eu, eu, eu sou, eu faço algumas, alguns recortes, algumas leituras. Um texto muito chato, assim, ou, ou mal organizado, eu, eu, eu já ac acabo abandonando esse texto, né? Então, assim, você trouxe um, uma edição muito, muito bacana, assim, tá de parabéns, obrigado pela ah, tá. por, por, por ter feito. Recomendo, tá, gente? Quem quiser, quem tiver seu projeto aí, tira da caixinha aí, tira da gaveta seu projeto, e eu recomendo Tem a professora assim. Soul tá? A Cris, tá bom? Eu recomendo vocês é, escrever com ela, manda o seu projeto para ela que ela vai fazer um projeto bem bacana, assim como ela fez no meu livro. Obrigado, é Cris. É isso
0: aí. Ale, muito obrigada. Muito bacana conversar com você, é uma delícia, é um papo que flui. Toda vez que você vem aqui à editora, é muito bacana te receber também. Você é um ser humano é, íntegro, a gente percebe a sua verdade, a essência, né? É, a minha mãe sempre fala isso que as pessoas as pessoas boas se reconhecem né e, e é bom saber que a gente tem você no nosso selo editorial que você faz parte de tudo isso quando a gente se conheceu eu estava numa outra editora e para mim é muito gratificante saber que você veio comigo né acreditou no meu potencial uhum. é, na minha paixão pelo universo literário que que transcende, né? Eu acho que todo mundo que me conhece, quem tá comigo, sabe o quanto eu amo livros, o quanto eu gosto uhum. do que eu faço, e é por isso que a gente faz com, com muito carinho. Então, eu só agradeço ter você aqui na, no selo Sou, e quem tiver nos assistindo, que quiser publicar um livro, é fazer parte de uma editora realmente apaixonada pelo que faz, a solta tá de portas abertas a todos vocês, tá bem?
1: Obrigado, Cris.
0: Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Muito bacana ver todo mundo participando, torcendo por você ali. A gente torce junto, né? Muita gente se, é, se sentindo feliz e, e de certa forma, realizada por ter você publicando um livro, né, é muito bacana isso, as pessoas é, torcem de verdade, né, os amigos torcem. Então, muito obrigada a todos, a live vai ficar salva no site, na, perdão, na página da Soul, então as pessoas podem assistir posteriormente, ficou o link, ficou é, o seu e-mail para as pessoas é, entrarem em contato, e também ficou o link da Soul, caso as pessoas queiram é, fazer a compra direto aqui conosco. Tá bom? Desejo a todos uma ótima semana, é, um restinho de noite, né? Muita gente ainda vai para casa descansar, eu também, que eu ainda estou na editora, mas foi muito prazeroso bater esse papo com você, tá bom?
1: O prazer foi meu, foi muito bom. Uma noite bastante agradável, acho que esse final de dia foi, foi muito bom, tá? Foi. É... Terminamos o dia com, com chave de ouro aí essa conversa com vocês. Fechamos com, e com chave a... de ouro. Isso, e com <risos> as pessoas que nos assistiram aí. É, um beijo para todos aí, muito obrigado pela paciência e presença de vocês, tá bom?
0: É isso aí. Obrigada a todo mundo, uma ótima noite, e nos vemos aí nas lives da Sol. Até mais, pessoal.